0: Günaydın. Evet bugün yine sizlerle biraz gripli bir sesle beraberim ama umut ediyorum bir iki gün içerisinde daha berrak, daha kaliteli bir sesle programımıza devam etme şansımız olacak. Bugünlük bu sesle devam edelim. Günün haberlerine baktığımızda son zamanlarda çokça paylaşılmaya başlanan bir imza kampanyası var. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nden geliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi. Hakan Yaman'a saldıranlar hakkında etkin, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılması. Peki Hakan Yaman kimdir ve daha önemlisi Hakan Yaman'a ne oldu? İşte bunları AF Örgütü'nün hazırladığı imza kampanyası metninden dinleyelim. Hakan Yaman 37 yaşında iki çocuk babası olan bir minibüs şoförlüğü yapan insan. 3 Haziran günü saat 22.30-23 gibi mesaisini bitirmiş İstanbul'un Sarıgazi semtinde bulunan evine dönüyor. Arabasını evininden birkaç sokak öteye park etmiş ve eve yürümeye başlamış. O sırada Demokrasi Caddesi'nin yakınında bir eylem yapılıyordu. Bundan sonra olanları ise Yaman Uluslararası Af Örgütü'ne şöyle anlattı. Birkaç yüz metre ötede Çevik Kuvvet Polisi'ni gördüm. İlk başta tazlikli su sıktılar. Sonra karnıma bir biber gazı kapsülü geldi ama yere düşmedim. Yaklaşık beş polis gelip bana vurmaya başladı. Bir tanesi gözüme bir şey sokup çıkardı. O sırada Yerde hareket etmeden yatıyordum. Bir tanesinin bu gitti, İşini tamamen bitirelim dediğini duydum. Beni 10-20 metre kadar sürükleyerek ateşe attılar sonra gittiler. Ateşten sürüklenerek çıktım. Daha sonra hastaneye kaldırıldım. Adli tıp raporuna göre Hakan Yaman polis saldırısından dolayı başından ve yüzünden ciddi şekilde yaralanmış. Burnu, elmacık kemiği ve çenesi kırılmış. Kafatasından çenesine kadar bir kırık ve Ateşe atıldığı için de sırtında ikinci derece yanık varmış. Hakan Yaman bu olay sonrasında bir gözünü tamamen kaybetmiş. Diğer gözünde ise %80 görme kaybı oluşmuş. Uluslararası Af Örgütü'nün kampanya metnine göre saldırı sırasında Hakan birincini kaybetti ve bir görgü tanığı saldırıyı cep telefonuyla kaydetti. Bu videoda iki çevik kuvvet polisi Toma'nın yakınında dört poliste bir kişiyi ateşe sürüklerken görülüyor. Hakan'ın hayatı saldırıdan sonra tümüyle değişti. Hakan artık hiçbir zaman mesleğini gerçekleştirmek için minibüs kullanamayacak. Hakan'ın eşi Nihal, çocuklarımız durumdan çok kötü bir şekilde etkilendi dedi. İlk haftalarda en küçük kızlarının çok sarsıldığını ve babasıyla konuşamadığını söyledi. Şimdi ise yanından ayrılmıyor. Devamlı babasını sarılıyor ve onu öpüyor diye ekledi. Hakan Yaman cinayete teşebbüsten dava açmış. Ancak henüz soruşturmada kayda değer bir ilerleme gerçekleşmemiş. Talebimiz etkin, bağımsız ve tarafsız soruşturma güvencesi diyerek söze devam eden Af örgütü Hakan Yaman'ın başına gelenler münferit bir polis şiddeti vakası değil. Türkiye Tabipler Odası'nın açıklamalarına göre 10 Temmuz tarihi itibariyle gezi olayları sırasında 8000'den fazla kişinin yaralandığı raporlandı. Kuvvetli deliller 3 kişinin ölümünün polis şiddetinden kaynaklandığını gösteriyor. Uluslararası Af Örgütü olarak Adalet Bakanlığı'na 3 Haziran 2013 tarihinde Hakan Yaman'a saldıran kişiler hakkında etkin, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılmasını güvence altına alma çağrısında bulunuyoruz. Kolluk kuvvetleri adalet önüne çıkarılmalı ve sorumlular cezalandırılmalı diyerek talebini dile getirmiş. Uluslararası Af Örgütü'nün en büyük küresel kampanyası olan Haklar için yaz kampanyası kapsamında her Aralık ayında dünyanın dört bir yanından binlerce kişi insan haklarını ihlal eden bireylere kendileriyle dayanışma göstermek için mektuplar yazıyor ve hak mücadelelerinde destek vermek için yetkililere yönelik dilekçeler imzalıyor. Bu yılda gerçekleştirilen kampanyanın 12 vakkasından biri koluk kuvvetleri tarafından dövülen ve ateşe atılarak ölüme terk edilen Hakan Yaman. Af Örgütü Küresel Hareket'in dört bir yanından Hakan Yaman'a destek mektupları yazıldığını ve taleplerin Adalet Bakanlığı'na iletildiğini dile getiriyor. Siz de Hakan Yaman'ın hak mücadelesine imza kampanyamıza katılarak destek verin. Hak ihlallerine sessiz kalmayın diye seslenen örgüt www.hakanyamananeoldu.org adresini veriyor ve kampanyanın etiketlerini de ekliyor. Hashtag Hakan Yaman'a ne oldu? Hashtag Hakan Yaman. Ve patlayan yolsuzluk krizinin ardından gerçekleşen kabine değişikliğinde Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Yeni Bakan Akif Çağatay Kılıç'a görevini teslim etti. İzmir'den bir haberle devam ediyoruz programımıza bununla ilgili. Muhatabı Gençlik ve Spor Bakanı kampanya Güngör Çelebi tarafından başlatılmış Güngör'ün Talebi Göztepe'mizin stadının 25 bin kişilik kapasitede yapılmasını istiyoruz sözleriyle ifade etmiş. Güngör diyor ki Bırak'ın yapımını ihalesine bile yılan hikayesine çevirdiler. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç'ın attığı tweet ile konu tekrar başa döndü diyor. Tabi artık bakan yok. Aylardır sarı kırmızılı Göztepe sevdalılarının gerek sosyal medyada gerekse bakanlık iletişim kanallarını kullanarak Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesinin artırılması için yoğun markaja tuttuğu Stat ihalesinde bu akşam saatlerinde Bakan Suat Kılıç'ın attığı tweet ile umutlar boşa çıkmış oldu diyor. Suat Kılıç attığı tweet'te TOKİ başkanı ile İzmir'de konuştuk. Göztepe'de arsa ufak, en fazla 1500 sığıyor. Ocak'ta kesin ihale dedi. Ardındansa Karşıyaka'da da merkezi yama kısıtlı bir arsada çalışıyoruz. En fazla 15.000 sığıyor. Göztepe ile eş zamanlı ihale ocakta. Ve Göztepe koltuk kapasitesini arttırmak için arsayı değiştirmek şart. Bu da hem zaman kaybı hem de kulüp ekonomisi için kayıp tweetlerini attı. Ancak artık bu bakan yok. Ve yeni bakan Akif Çağatay Kılıç'tan istenebilir. Yine değişiklikler. Bunun için denmiş ki Sayın Bakan, mevcut Gürsel Aksel Stadı ile karşıya kada yapılacak stad alanının büyüklük bakımından birbirinden farklıyken mevcut rakamın her iki stadda 15.000 olması kabul edilebilir bir durum değildir. Her iki stadın alanının bizler kaba taslak değerlendirdiğimizde Gürsel Aksel Stadı'nın yan sahalar, tenis kortları, Caddeye Bakan Tansaç binasının ilave edilmesiyle karşıya kadaki stadın neredeyse iki katı. Hal böyleyken İki stadında 15 bin kapasiteli olmasına biz bir türlü anlam veremiyoruz. Konu hakkında bürokratlarınızdan aldığınız bilgiye göre nihai kararı vermeniz gerekirse İzmir'e gelip iki stadı da yerinde incelemeniz temennimizdir. İlla bu stad 15 bin olacaksa bu yapı Göztepe taraftarına uzun yıllar düşündüğümüzde hiçbir şekilde hizmet vermez. Buraya 15.000'den bir fazlası olmuyorsa alın size önerebileceğimiz İzmir'in stad mabedi olabilecek bir yer. Eşot arazisi. Expo 2020 sonrası bu arazinin stad olması için mantık olarak hiçbir engel yok. İzmir'e Göztepe taraftarlarına bir hizmet yapmak istiyorsanız gelin yerel yönetimle birlikte bu araziye İzmir'in spor mabedini inşa edin. Emin olun ki yıllar geçse de her adınız anıldığında bu vefakar Göztepe taraftarının hayır duasını alırsınız diyorlar. Evet yeni bakan için galiba bu bir fırsat olabilir. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor esenlikler. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler... Hazırlayan Müslüman Uygar Özestim. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.